0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
0: Hemos amanecer. <risa> <risa> Qué ¿Ya estamos?
2: Guía del hater. Cuidado
1: con los spoilers. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más. Este, esto es la guía del hater. ¿De qué vamos a hablar? Pues no nos queda más que del desenlace de Succession, aunque puede parecer que ya está trillado el asunto, mi estimada Amón. Uh -huh. pues sigue siendo trending topic en redes sociales. No, ¿no? la gente
0: sigue sacando teorías. Pues eh, eh,
1: vaya. Mira, primero vamos a platicar esto con nuestra productora que sale Garcilaso, quien también es fan de la serie. Igual que un servidor. Mi querida Mon todavía no le he entrado, entonces... No, ya este... voy a la primera,
0: pero no, no voy tan rápido. Pero yo siento
1: que te tienes que dar tu tiempo para verla. O si sea, es una serie muy demandante. Tampoco es de que... Hay... Puedo estar contestando mails mientras estoy viendo no, un no, capítulo. Ahora ¿no? que estar mi hijo se vaya de acuerdo,
2: a la ¿no? de acuerdo. Si necesitas cerebro. Sí. ¿No? O sea, estar en un mood receptivo totalmente para poder verla, porque si no, no entras en la convención. Mira,
1: lo que me llama, yo estoy muy, Contento con lo que vimos en el desenlace. Este les tengo que confesar que estaba desesperado porque ya estaba, ya estaba el capítulo en la plataforma y ese día corrimos la obra de teatro que estoy produciendo ahora por primera vez. Entonces, con un ojo uh. al gato y el otro en el garabato. Entonces, llego a casa, me hice mi. Ya como viejito. Ah. Y es que estoy haciendo es ayuno intermitente. Sí estoy haciendo ayuno intermitente por eso. Yo me tomo el chupa en la mañana, como los grandes.
0: Yo sí desayuno, de desayuno.
1: como William Burroughs, ¿no? Fórmeme los shots de vodka y este desayuno de campeones. Entonces eh, me senté a ver el capítulo y no sé si era porque tenía ganas realmente de desconectarme de la presión, pero lo disfruté muchísimo el desenlace, ¿no? Estuvo cañón. Mira, mira. Te voy a decir, eh, sigo leyendo en redes sociales que es la, una de las mejores series producidas en los últimos años. No lo sé. Lo que sí me alucinó mucho del desenlace es que me hizo sentido todo. Ya lo veíamos, venir. Yo creo que esta, esta, eh, esta última temporada, aunque hubo gente que criticó que había sido dispareja, que yo no se lo vi en ningún lado, pero siento que todo era consecuente a lo que habían construido en las anteriores temporadas. De hecho... Hay un ejercicio que no lo he hecho, pero que lo voy a hacer cuando tenga tiempo, que es ver el primer episodio, uh -huh. porque dicen que hay muchos guiños del primer episodio con el desenlace. Sí, sí he leído eso, ¿No? pero yo tampoco lo recuerdo. Pues lo que pasa es que, ¿qué, pues, ¿qué sucedió? ¿Vamos con spoilers o sin sí, spoilers? con spoilers,
2: con todo. Pues miren,
1: eh, ¿qué se veía venir? O sea, el personaje de Greg, ¿no? El de Tom, que parecía que eran unos outcasts o que eran personajes que no tenían la fuerza aparentemente para convertirse en líderes de esta empresa, pues resultaron los ganones del asunto, ¿no? Como Así los es. más. Fueron como los más hábiles, ¿no? En jugar este, este juego de ajedrez, podemos decirlo, porque supieron. Pasar desapercibidos cuando tenían que pasar desapercibidos y cobrar fuerza cuando tenían que cobrar fuerza. La gran creo que la gran lección de esta serie es que el agarra y, y realmente ser pasional no sirve mucho en el juego del poder. ¿Estás de acuerdo? No. no,
2: porque además son personajes estratégicos, ¿no? O sea, están puestos ahí. A lo mejor tú no apostabas un peso. Yo recuerdo cuando empecé a ver Succession, justo el personaje, ¿cómo odiaba el personaje de Tom, no? O sea, era como la representación absoluta de la nefastez. Pues tú y todos, ¿no? Sí, no. todos, todos, uh -huh. sí. Y, y, y de pronto, pues sí, al final resulta ser el ganador porque justo jugó bien con su papel, ¿no? Y está ahí para cumplir una
1: función
2: pues que representa mucho a las figuras pues por de algo poder, Logan ¿no? lo
1: tenía ahí no Exacto. que eso también te hace pensar en que era un plan que estaba se estaba concibiendo desde hace mucho tiempo atrás no sí luego otra cosa que también me provoca mucho mucho shock podemos decir y que creo que fue de lo que más también conmovió al público es lo desolador eh, del panorama tan desolador en el que quedan estos tres personajes, que son los, los hermanos, ¿no? Uh -huh. Aunque son cuatro, pero son realmente tres los sí. que están en la contienda. Eh, y eso también te lleva a reflexionar en que no debes de poner todos tus huevos en la misma canasta, creo. No, hay que aprender a hacer otras cosas. A
2: diversificar.
1: Exacto. No, que acabamos de tener un de invitado, a un actor de doblaje que canta también en bodas y todo. Yo creo que es por ahí. Sí. ¿Estás de
2: acuerdo? Sí, sí, sí. Oye, ¿Qué? ¿cuál fue de tus mejores escenas y momentos de este último episodio? Del último
1: episodio, pues yo siento que la escena que también no sé si sea mi favorito. Bueno, yo creo que toda la secuencia de la votación sí estaba yo muy, eh, como muy tenso de qué va a pasar aquí. ¿no? Es rudísimo. Y luego, cuando Shiv se niega a dar su voto, pues también. Este no es que lo me sorprendió, o sea, uh -huh. yo sabía que por aquí tenía que ser el desenlace, vaya por donde quedó, no, que no eh, me costaba trabajo pensar que alguno de estos tres personajes iba a quedar en control de la empresa. Sí, eh, sabía que iban a quedar como en un podemos decirlo como en un mismo lugar todos, uh -huh. no que así fue. Eh, eh, Porque mucha gente. Critica al personaje de Shift, no porque no le dio su voto a su hermano y se quedó siendo la esposa de Tom, Ajá. que a lo mejor repitiendo el patrón de su propia madre. Sí. sabes. Pero fíjate que tengo una amiga que también es muy fan de Succession y me decía que no, que ella siente que incluso fue una venganza. Porque ella siempre la relegaron y lo, entre, lo el resto de los hermanos la hacían como a un lado, a pesar de que ella tenía un carácter muy fuerte y quería estar presente siempre en el juego. ¿no? Sí,
2: yo también creo justo eso por ahí. No me acuerdo dónde leí que decían, porque mucha gente decía como que Shift sí ganó, no? O sea, uh -huh. aunque no ganó, sí ganó. Pues este... es la primera
1: dama, no? Podemos decirlo.
2: Ajá, exacto. ¿no? Pero
1: pudo haber sido la dueña.
2: Claro, pudo haber sido la dueña, pero yo creo que sí. O sea, Sí, como dices, sí lleva ese mérito porque si bien sabe que ella no iba a ser la primera dama al final del día, pues ella sigue siendo, decide seguir siendo la esposa de quien ¿Tú se quedó como crees que ella está enamorada CEO, ¿no? de Tom? No.
1: Fíjate que yo tengo un amigo, otro amigo que es fan de Succession que me dice que sí. Que, que él sí veía que ella sí tenía una atracción hasta a ese personaje, aunque la escena también en el coche es desoladora donde oh, se sí. ponen las manos no, Muchísimo. porque es como este, estas parejas que, que se dan mucho en el juego del poder, que son más sociedades que una relación sentimental claro, no, sí ahora el romanticismo también se inventó de la época victoriana para acá, antes <risa> todo era una lucha de poder, o sea te decían es que la reina Oscar se casó con Oscar. el rey pues, no maestro, te casaron Claro. O te querías casar, pero claro. era realmente una lucha del poder. Todo este aspecto romántico que, que, que no la envoltura que le han dado a estos juegos de, de lucha por llevar el control de las cosas es realmente reciente. O sea, de la época victoriana para acá, que tiene que ver mucho la literatura. ¿no?
2: Sí, además yo no creo que ella realmente estuviera enamorada de Tom, porque además ella... Pues no era como que quisiera casarse cuando uh -huh. se casó, ¿no? O sea, fue también como una cuestión estratégica, o sea, creo que sí tenía ella como su plan eh, o sea, el personaje está creado para tener como ese plan, ¿no? Maquiavélico un poco en el sentido de que hasta en el último instante ella es la que tiene el poder de darle a quién, ¿no? La empresa al final del día, o sea, ella se toma ese espacio, sale y dice ah, ah, ¿no? O sea, aunque ya había ¿Tú hubieras acordado, hecho lo que hizo ella? Ay, no, yo creo que yo no. Yo
1: tampoco, no. pues es que luego el poder, la sangre llama, ¿no? Sí. Digo, entiendo todo su argumento cuando ella sí, les claro. dice por qué, ¿no? Porque está aparte en todo su derecho y claro. también la pasó muy mal. Y la hicieron que pasar la hiciera muy pasar mal. mal. Claro. Exactamente. Y claro. los hermanos que, el, que tuvo son tremendos. ¿no? No, todo horrible. el tiempo la buleaban. Aunque también no es una víctima Sheer, ¿eh? no, en lo claro. más mínimo, que eso es bien interesante lo que hizo la actriz, no? Exacto. Hizo un, un personaje padrísimo, muy complejo, pero en general yo creo que es un final padrísimo. Eh, se mantuvo la atención todo el capítulo, fue hora y media, me, me pareció que iba rapidísimo. Ah, sí, sí, o, a lo mejor eran las ganas de ver en qué iba a terminar.
2: No, pero sí se fue, es como... Sí, tiene un ritmo, ¿no? sí, los cañón. últimos
1: capítulos están muy buenos. Sí,
2: el penúltimo es el del funeral, ¿no?
1: Es correcto. Que, que está también fantástico, es pues, fantástico, Yo creo que es de los mejores sí, episodios de la, de la temporada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, siento mi teoría también es, Ale, que realmente no se trataba de mucho ya Succession en la última temporada, sino era ver los personajes en determinada circunstancia. Que eso está increíble porque habla de un desarrollo de personajes muy inteligente y que lograron la empatía del público a pesar Caño. de ser personajes sumamente desagradables. Sí, sí. ¿No?
2: Oye, ya, ya, ya por último, si quieres pasar a este asunto, ¿coincides en que Roman es el que resulta más liberado de todo su desmadre familiar?
1: No, no lo sé. Yo creo. Siempre me pareció uno de los personajes más inteligentes, aunque era tan sarcástico que no permitías ver qué había detrás de eso, ¿no? O sea, era un cuate que tenía la, la, la máscara muy bien puesta sí. y es una máscara que tiene que ver con la comedia, ¿no? Que todo le buscaba chiste. A mí me hacía reír, ya te podrías imaginar. Imagín, no, no, sí. no. De zapatazo, así de que bajaba la, la pierna de la cama. Pero este, sí creo que. Esta última escena que tiene él, que lo vimos en el funeral, ¿eh? Su, la escena del rompimiento que ya le den todos los emis. Sí, a por Kieran favor. Kunkin, y, y de verdad la escena de la del climática de él cuando está en la barra y está uh -huh. sumando y restando lo que pasó. Yo no sé si se va a recuperar rápido. Porque es un tipo también muy ambicioso y, y pues un tipo que quería quedarse con el control y que él se sentía que su padre lo había elegido sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Sentía que tenía el dedazo, ¿no? Del, del patriarca. Pero sí creo que de todos probablemente sea el que más rápido sepa qué sucedió.
2: Sí, yo también.
1: Y en qué la cagaron. Exacto. ¿Sabes? Total. Porque sí es muy inteligente. Al que le va a costar más es a Kendall,
2: no, porque
1: bueno. pues él vive en su mundo. La verdad. ¿no? Termina
2: destruido.
1: Pobre, que es sí. fantástica esa secuencia. Sí, ¿sí? Cañón. es un actorazo Jeremy Strong. Todos, ¿eh? Todos, Todos estuvieron fantásticos. Y sí, la verdad, pues terminó en su mejor momento Succession. Lo supieron terminar como los grandes, ¿no? Hay
2: que aplaudir eso. ¿por ah, qué? No, de verdad.
1: Y sobre todo a la cadena también, o sea, de tener una una gallina de los huevos de oro ahí que pudieron haber seguido explotando y respetaron la decisión de los creativos detrás de su Planeta ¿no?
2: La neta, sí, yo creo que HBO es de las plataformas que lo está haciendo más chingón fuera de Game of Thrones
1: Sí Sí, no, pero, pero mira, todo el mundo habló de Game of Thrones también. Exacto. O sea, no sé. Y del de tan... horrible
0: final. Pues pero sí, bueno.
1: pero sigue, sigue siendo tema. Exacto. ¿no? A la fecha. A la fecha. Ahora, creo que hizo, el último capítulo de Succession tuvo un rating. Espectacular, ¿no? 2,9 millones. Sí. Pero es que es, luego ya cuesta mucho trabajo ahora medir qué tanto el éxito con las repeticiones en plataforma ¿no? o en los canales de televisión, los que todavía pagamos Sky como un servidor, que lo pasan <risa> todo el tiempo como en looping. Entonces, en algún momento lo estás viendo. Claro. No es correcto. <risa> Bueno, pasamos a lo que sigue, ¿no?
0: Vámonos a lo que sigue, Ahora sí, vaya. que vamos a hablar también de La Sirenita y de Fubar, una serie que está en Netflix. Pero vámonos con La Sirenita, porque la semana pasada, Oscar, quedaste que acabando de grabar me ibas a decir qué te había parecido y huiste cobardemente. No, Este,
1: pero vamos a hablar primero de que la de Fubar o de La Sirenita ahorita?
0: Con La Sirenita, vámonos con La Sirenita. Ya lo pero vi. a
1: ver, tú dinos qué te pareció a ti.
0: A ver. No la odié tanto como pensé que la iba a odiar. Tengo uh -huh. que reconocerlo. Era una película necesaria. No, igual que ninguno de los live action que hace, que hace Disney, en mi opinión. Pero me parece que de todos los live actions eh, es una de las representaciones más, más, eh, más mejor hechas, aunque esté mal dicho de la película, de la película animada. Me parece que es bastante fiel a la película animada, no tanto al cuento original, pero sí a la película animada eh, la actriz me queda claro que es una muy buena cantante, tiene una gran voz, como sirenita bien o mal, la sirenita, o sea, el personaje es como, es como Julieta, es una niña inocente, es una niña, entonces pues, ni pinta ni para bien ni para mal, simplemente está bien. Para mí el que se lleva la película es Sebastián, que el actor de doblaje es el que hace la falleta en Hamilton, que a mí me parece que es sensacional. La verdad es que sí me sacó risas, yo pensé que me iba a dormir y la verdad es que sí la vi y me gustó. Úrsula me parece que lo hace espectacular. Mm. He escuchado opiniones encontradas, pero a mí personalmente me gustó mucho Flounder da Penágena, O sea, Flounder parece de atún Dolores, tun, tun, tun ahí en la lata horrible. Y me quedaron a deber un poco los efectos especiales. O sea, la animación de los peces y así está muy chida, pero el Under the Sea y así se ve el pantallazo verde o azul o como lucen ahora. Pero o sea, era una película necesaria. No la disfruté. sí, ¿Tú qué opinas, Oscar? Pues un poco
1: estoy de acuerdo contigo. Fíjate, o sea, siento que todavía hace falta adelantos en tecnología digital para que realmente bueno, mar. para convertir estas películas animadas que son para empezar, son dos medios de expresión totalmente distintos. La animación uh -huh. y el live action. Uh -huh. Entonces, cuando quieres convertir una, una animación clásica, como es el caso de La Sirenita, en un live action, pues obviamente Estás, es, eres tú contra el mundo. Uh -huh. O sea, tienes todo en contra. Siento, por ejemplo, que las escenas de, de Bajo el Mar eh, se ven muy chafas todavía. Yo, pues por ejemplo, sí. a mí, Aquaman me costó mucho trabajo entrar a la convención, aunque mucha gente dice Pero que es le una creí gran un película. Poco más. Uh -huh. Yo no, yo empecé a ver cómo estaba el asunto ahí y luego ya me saca de la convención inmediatamente. Eh, siento que funciona la sirenita mucho mejor cuando está afuera.
0: Sí.
3: O
1: sea, todo el asunto de Palacio, que es en esta isla, no que uh -huh. te dan a entender que es como Caribe, no todo ese principado eh... Eso por un lado, por el otro, eh, los números musicales creo que están bastante bien. Son bastante, o sea, re, está, bastante La, la película está bien a secas. O sea, tampoco me parece que es el mejor. Para no. mí, el mejor live action sigue siendo Aladino hasta la fecha. Y eso sí, creo que es la que, no sé por qué, pero creo que es la que está la mejor lograda de todas. No sé si tuvo que ver ahí Guy Ritchie, porque también en películas con esta son tantas las opiniones que intervienen en el asunto que, mm -hmm. y que son películas muy manoseadas por ejecutivos de. de Entonces, todo todo,
0: lo, todas las decisiones que se toman están pensadas nada Exacto. es o no, a lo fortuito. mejor
1: mal pensadas
0: también, pero, pero hay un algo detrás nada es gratis, exactamente
1: y todo mundo da su opinión, ¿no? Uh -huh. y mucha gente quiere justificar sus altos salarios por <ríe> opinar eh, por ejemplo, la parte de ella cuando sale todo, como está caracterizada me parece muy chafa ¿Sabes? O sea, la, la cola. Ah, no, sí. se me, me parece el, brillito, el, la brillo, piel, el pelo. Ella es fantástica. Sí. La niña me parece que no, no, no. no de, tiene, tiene un físico, independientemente del color de su piel, que aquí no de por Dios. No vamos a hablar este, de eso. No vamos a hablar de eso. Es, tiene un físico muy parecido a al de una figura animada. O sea, sí. tiene un rostro con unos ojos del tamaño del mundo. O sea, muy grandes y muy como separados, expresivos. Como anime, clase uh -huh. como de personaje de anime. Pero, y, y creo que la, pues, la voz está de más decirlo. Pero el príncipe también está bastante bien. El hay, príncipe, que, a hay, mí el príncipe hay, me gustó mucho hay mucha también. Gente se queja del príncipe que no es lo suficientemente galán, que pues. no, y corriente
0: Y aparte, el actor todo el tiempo por el personaje está atormentado. Entonces tiene cara de depresión todo el tiempo porque está. Yo no, creo que
1: si, toda esa parte está muy bien lograda. Sí, la canción la que, que le villana, metieron a él me gustó. También la villana cuando se convierte en esta la mujer está bella espectacular. está espectacular. O sea, sí crees que es la es, misma actriz. Espe la sí. Espectacular. Y Melissa McCarthy está fantástica. A mí me encantó. Estoy o sea, de acuerdo contigo. Uf. Que luego hay gente que dice que están, son demasiado oscuras las escenas y que no puedes ver bien, ¿sabes? Como la animación Ay, yo la vi y perfecto. los efectos digitales alrededor de ella. Yo lo vi sensacional y ella se ve que se está divirtiendo muchísimo. Justo,
0: es la que se ve que disfruta uh -huh. más el personaje que está haciendo.
1: Y luego ahora estoy viendo Viendo, me he topado con algunos videos de detrás de cámaras de la película eh, en redes y siguen se sigue rodando de una manera muy artesanal y me da sí. mucha risa porque puedes imaginarte que están suspendidos en el aire, no con arneses. ¡No, hombre! O sea, están sentados arriba de otra persona y la persona se está las moviendo tortugas, ¿no? como sí, si exactamente la escena sí. de las tortugas. Entonces es muy, muy gracioso porque sigue siendo todo muy artesanal, cosa que, que me gusta. Pues me está padrísimo no de que siga habiendo como mucho ingenio detrás de las películas. Pero me pareció que estaba larga. Fíjate, la, primer, sí, la, sí, la sí, animada sí. no lo es, no es sí. creo que dura 90 minutos. no Esta A partir dura como de que ya horas. tiene
0: piernas, como que agarra ritmo, pero antes sí es un poco más lentona.
1: Sí. Y las canciones extras que te parecieron? Me
0: gustaron. Yo, yo ya lo he dicho aquí, pero a mí las extras en Aladdin no me gustaron tanto. Y aquí las extras que son nada más la del chisme que cantan el cangrejo y la gaviota, que la gaviota también está sensacional y la de la que canta el príncipe cuando está obsesionado uh -huh. con, con esta mujer extraña. Las dos me parecen muy, muy congruentes porque me parece que aportan a la historia. Entonces,
1: a mí me gustaron mucho. A mí me, sí me costaron trabajo los personajes como Sebastián y Flounder. O sea, Flounder
0: me costó mucho. Ya una trabajo. vez que. O sea,
1: la gaviota siento que es el que está mejor logrado de todos los personajes. Ay, yo, pero Sebastián. los demás. Pero tiene que ver a lo mejor algo personal que yo como que no les creí mucho. Eh, entiendo no el por qué son así uh -huh. ¿no? Este, ¿por qué los ves de esa manera? porque hay una, un diseño de producción pero me costó mucho trabajo a mí me y costó trabajo no es que trabajo. Yo esté casado con la película animada ni mucho menos pero, pero sí se ven como muy elementales a mí
0: me ¿no? costó trabajo todo el principio pero ya que está fuera o sea ya que deja de ser el cangrejito sangrón como que le agarre cariñito y te digo a mí que fuera la voz del que hace Lafayette no me acuerdo ahorita eso, del nombre del actor pero también me parece que es
1: Bardem pues sí le creemos ¿no? que sí. es el papá sí, sí. Sí,
0: ¿no? sí. De mm. repente siento que leí que había muy buena conexión padre e hija, y yo no, pues no, o sea, tanto, no, 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 o sea, sentí que era. Siento que la historia de
1: amor está mejor contada que la en de el live hijo. action que en la animada. Sí, yo
0: también. O sea, aquí sí dije, ay, qué bonito, sí creo en sí, el amor. Y ves vez. como
1: esta cosa de la química entre los dos personajes. Mm. De hecho, también vi en redes esta secuencia donde ella. Eh, se convierte en una sirena que está como como su personaje humano, se convierte en una sirena y en la película animada ves que el príncipe se hace para atrás, se sorprende y se hace para atrás. Ajá. Lo que hicieron en el live action es que a este personaje se acerca a ella y le ayuda.
0: Sí, claro. O sea,
1: lo hace mucho más empático. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Y sí, sí ves un, un príncipe de verdad enamorado, porque en la animada pues ves un príncipe que es eso, un príncipe, la figura del príncipe que es como más autoritaria, pero bueno, si no la quieren ver, no se pierden de nada. Si la, ven, si la quieren ver, la verdad es que se van a pasar un buen rato. O sea, no sí, no, no, no creo ahí.
1: que este, tampoco es un descalabro, ¿no? En, sí, ¿no? en la producción de Disney y... Este, ha habido peores
0: como Mulan. Ajá. Sí, ha
1: habido peores totalmente. <ríe> Pinocho. Y, y también creo que no es un fracaso económico, ¿no? Creo que los estimados de la película eran otros, ¿eh? Querían otro otro, otro tipo sí, de número más alto. Es correcto, pero no es el fracaso que mucha gente dice que es,
0: ¿no? <ríe> Y vámonos con Fubar. Este, Oscar, ¿la viste, la acabaste? Sí,
1: no la terminé, pero sí vi no sé, tres capítulos. Yo me quedé en el
0: tercero también. Uh -huh. A ver, ¿sí, but, ¿viste qué significa fubar, según? Según esto que significa fucked up, beyond all recognition o repair. No lo uh -huh. saben, ¿no? Que en español es jodidos más allá del reconocimiento. Eh, me parece una propuesta interesante y con, con, con respeto, o sea, no es denigrándola, simplona en uh -huh. ese sentido. O sea, es como una de las películas que verías en Canal 5 hace muchos años de espías con chistes malos, pero que te sacan. Yo aparecí un... en
1: Canal 5 cada rato.
0: Pero tú no tenías las películas simplonas, Oscar. Tú pero hacías las tenías que billar y pues ni modo, parecía que yo las
1: estaba programando, pero no era así, amigos. Pero sí aparecía yo cada rato y luego sí me daba un poco de pena estar billando algunos títulos, eh
0: bueno, pero este, tenías que pagar a mí me pareció
1: chupé. horrorosa, lo de, ¿Horrorosa sí, de la verdad, es una versión a mí horrorosa no, mira hace poco Quentin Tarantino decía en el festival de Cannes y me da mucha risa porque tiene toda la razón todas estas películas de acción hechas para plataforma, protagonizadas por Ryan Reynolds, nadie se acuerda de ellas y es cierto, uh -huh. o sea, le invierten un barazo tremendo y les cuestan carísimas y yo creo que son a propósito porque son películas muy desechables pero yo creo que así es
0: o sea, Así es para el brief, eso.
1: exactamente. Yo mm. creo que tiene que ver con que van para la plataforma, para que la gente realmente no piense, mm -hmm. ¿no? Que le ponga play y Eso ya. sí, son para
0: no pensar, a eso me refiero con simplonas. Mm
1: -hmm. y, y, y Y también se me hace un recurso muy chafa el recur el, el que vayas otra vez que es True Lies nada más que en lugar de ser tu esposa sí, es tu hija es que yo no vi ¿no? True Lies
0: entonces a lo mejor por eso
1: y entonces este, este matrimonio de espías no, eh, en este caso de la CIA que están en casa y que nadie supuestamente sabe y que luego te das cuenta de que pues están en el mismo lado y que tienen una doble vida como es en True Lies que es Jamie Lee Curtis en este caso es Mónica Bárbaro Mónica Bárbaro me encanta la verdad es una tipaza y tuve la oportunidad de conocerla porque estuvo aquí en México haciendo una película con Diego Boneta uh -huh. y, este, y es una chava padrísima, siento que no es culpa de ella, pero me pareció que, mira, me quedé en el tercero la verdad no la terminé pero lo que vi era como muy exagerado cómo estaban <risa> alargando sí. el gag, ¿sabes? o sea, realmente sentía que no se trataba de nada no, eso me pareció a mí.
0: Simplona. O sea, es que todo lo que estás diciendo yo lo resumo en simplona. A mí no me parece horrorosa, pero no es algo que yo le diría a alguien que me diga ¿qué me recomiendas ver Befugar. No, hombre, yo jamás,
1: no. jamás, jamás, Pero jamás. no la
0: sufrí como otras que hemos visto aquí.
1: Y luego eso por un lado y luego por otro es que, bueno, cuando yo monté mi pastore la verdad, pero sí siento que si Schwarzenegger ya no, obviamente, ya no está en edad de hacer ese tipo de personajes. Uh -huh. Pues corre el, corre el riesgo y autoparódiate, ¿sabes? O sea, realmente, sí, sí, pero sí. Asúmelo, asúmelo. No lo hagas y... a medias tintas, porque aquí uh -huh. es como que sí me estoy autoparodiando, pero no tanto. Pero fíjense que todavía puedo ser. Galán. Pero soy el productor ejecutivo y decido. ¿no? Exactamente. ¿No? Pero puedo ser todavía una estrella de cine de acción, pero sí me estoy parodiando, pero no tanto. Entonces, por ejemplo, Sylvester Stallone creo que lo ha hecho muy bien. En la de ¿no? Has visto el King of
0: Tools? Que está ahorita en Paramount.
1: Encanta. Está
0: muy bien el este ahí. Serie. Sí, pero sí, tiene sí. que
1: también hay que ver Taylor Sheridan, ¿no? Quien es okay. el responsable de Yellowstone y es el escritor también de esta película, pero de esta serie de King of Tulsa. Pero siento que Schwarzenegger es como volver a hacer cosas de los 80 cuando estamos en el 2024, ¿no? Y entonces <risa> ¿quién, le, ¿quién, ¿quién le interesa, no? Es, no sé. Me pareció que Vaya, tiene su público, estaba en número uno, ¿no? De lo más visto. Sí, sí, sí. Y sobre todo aquí en México. Pero es más
0: por morbo, ¿no? O sea, yo cuando dijeron vamos a ver esta, dije, órale va, bueno, vamos a ver qué tal está Schwarzenegger. O sea, por eso dije, órale, o sea, vamos a tratar de verla, pero como tú, me quedé en el tercero cuarto y no voy a llegar ahorita a verla. Voy a ver lo que sigue. Sabes, no me quedé con ganas de ver qué pasa.
3: To find out if it's right for you.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
1: Oigan, estoy viendo, es que ahora en la mañana hice la entrevista de Tom Holland por The Crowded Room. No saben qué serie tan más padre, esa viene de Apple TV. Ay, es que qué
0: uh -huh. buenas cosas está, está haciendo Apple TV. Qué
1: bárbaros. ¿eh? Y luego en la mañana entrevisté a Tom Holland, Amanda Seyfried, que la amo la, con locura y con buenísima. pasión de desenfrenada. Qué buena actriz es esa chava. Sí, sí. Qué brutal. O sea, sí, y a Amy Rossum. Los, los tres están fantásticos. Oye,
0: que a propósito de Apple TV, la semana que entra tenemos que hablar del final de Ted Lasso. Yo sé que tú no lo has visto, Oscar.
1: Tú vas a ponerme pero, al tanto de todo híjole, lo que es Ted Lasso.
0: No, o sea, es una maravilla de serie. Tengo que llegar corriendo a ver el último. No lo he su, visto. Su me fan de
1: Ted Lasso cañón, ¿no?
0: Está, está, está impresionante lo que ha logrado. Es que si puedes, de aquí a la siguiente semana, ve el primero, Oscar. Dura media hora. Primeros, primeros dos. Y con eso ya tienes eso un tú paso, de la primera
1: temporada. De obviamente. la primera
0: temporada, claro. No ah. te voy a decir, ve la tercera y que no, porque los pero personajes ya termina, crecen. ¿no? Ya terminó ya, se acaba aquí, no va a haber más entonces al rato lo veo para que lo platiquemos la semana que entra sí, y que nos comenten en redes qué opinan ustedes también, Sin bueno sí pongan spoilers, no pasa nada y tenemos un audio que nos mandaron Oscar, vamos a escuchar qué Cada nos vez. dicen nuestros hateritos, ¿estás listo?
2: Listo. A ver. hola, feliz aniversario a la guía del hater uh, eh, hola. quiero decir que me gusta muchísimo este el podcast uh. soy fan de, de Monse, de Oscar de Ale, cuando se escucha su risilla oh, por ahí de fondo. También de Fede. Y creo que de deberíamos hacer... <risa> o Bueno, deberíamos. ella ¿eh? me estoy incluyendo. Pero deberían de hacer este, una guía de hater de finales de series que decepcionaron horrible. No sé, eso es de Game of Thrones. Game of Thrones uh -huh. Pero otro para mí sería How I Met Your Mother. Uh -huh. A lo mejor de películas, no sé. Lost. Eh, sí, lost. Sí, lancemos hate contra las series que nos decepcionó el final, que dices... Ah, es pues no tanto para Ahora esto. Ahora que nos vayamos de vacaciones, <risa> sí, dejamos pues, Les ¿no? mando un fuerte abrazo y saludo, Elba. No, hombre, a Ay, ti. Abrazos.
0: Elba. Muchas Saludos, gracias. Saludos, Elba. Gracias qué por idea. este mensaje. ¿eh? Sí, qué Hasta bueno que tiras Qué Me caray. Ay, Mándenos sí. sus
1: mensajes, amigos, vía DM en Instagram en la cuenta del de Heraldo Podcast. ¿no?
0: Sí, muchas gracias, elva por escucharnos siempre y por opinar, porque me escribe a mí en Instagram y me pone, ¿tienen razón? No tienen razón. Yo creo que sí. yo Entonces, está bien, padre, te mando un abrazote. Y bueno, pues eso es todo por hoy, mi querido Oscar.
1: Nos Mándenos sus la audios. La próxima semana
0: con más audios también. Bye bye. Guía del hater. Cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilazo con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.